0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 88, והיום פרק מיוחד לקראת כנס החירות השישי, שהתקיים בשלישי לרביעי, עוד חודשיים וחצי בערך, כמעט שבוע לפני הבחירות. אני עושה היום כמה ראיונות קצרים עם הצוות המארגן של הכנס, אנחנו נדבר על הכנס, קצת על אקטואליה, קצת על מה שכל אחד מהאנשים שאני מדבר איתם עושה. אני מדבר עם בועז שעומד בראש התנועה הליברלית החדשה, והמנוע מאחורי הכנס, כבר שנה שישית, עם לי ועם דרור לביא, עם ליבי מולד ועם אריאל חדד. אה, ואנחנו מתחילים עם ליבי מולד. אנא ליבי. בוקר טוב. בוקר טוב. ליבי, בוא תספרי לי קודם כל מה זה כנס החרות בשבילך. זה לא השנה הראשונה <laughs> שלך <שאלה laughs> פה. מה זה? כן, זה כל
1: כך מרגש שזה כבר פעם שישית לא להאמין שהתנועה הליברלית כבר uh, ותיקה. היא כן. כבר לא כזאת תנועה צעירה. Uh, כנס החרות יש לו שני אספקטים. אחד זה בעצם הפצת המסר הליברלי לקהל הרחב, דבר נורא לא חשוב בעיניי זה האפשרות שלנו הליברלים להכיר אחת השנים מחוץ לעולם הדיגיטלי, לעשות קצת מינגלים, לעשות חברויות. אני חושבת שעשיתי פעם מחקר כשהייתי באוניברסיטה וראיתי שבאמת יש חשיבות בתנועות להיכרות האישית ולחיבה, שלא לומר אהבה בין האנשים, כי אתה... בן אדם שאתה מחבב אותו, אתה תעשה איתו הרבה יותר מאשר בן אדם שאתה לא מכיר אותו, שאתה רק שותף למשהו רעיוני איתו. אז אני חושבת שכנס החירות במובן הזה הוא אה, אה, כלי מאוד מאוד חשוב להיכרות היותר מעמיקה ולחברויות בין הליברלים לבין עצמם. שלא לדבר על זה של חשיפת כל פעם תכנים ליברליים בעוד תחומי חיים ובעוד נושאים. וגם חשיפה לקהל הרחב, שאנחנו כל פעם מנסים להביא קבוצות אחרות, למשל כמו קבוצת המכינות הקדם-צבאיות או קבוצות אחרות, להגיע בצורה מאורגנת לכנס, כדי שייחשפו לתוכן הליברלי שהוא לא מספיק חזק בישראל. את
0: יודעת, העניין הזה של ליצור קשרים וליצור קהילתיות, זה גם קצת למה אני עושה את הפודקאסט, כי כאילו... אתה יודע, קבוצות בפייסבוק זה נחמד, ומדברים וזה, אבל יש משהו בלדבר עם אנשים, שמכניס לזה איזשהו פן uh, אנושי, ו... נכון. ו- כן, אני, אני, מאוד, uh, אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת. Uh, מה את הולכת לעשות בכנס? Uh,
1: כנראה שני דברים. קודם כל, כמו בשנה שעברה, uh, הנחיתי uh, uh, פאנל, שנקרא, זה לא בדיוק פאנל, לא יושבים כמה אנשים, זה נקרא ליב-טוק, שזה uh, סדרה של הרצאות בסגנון TED של כמה דקות, שמעבירים מסר. אני... Uh, פונה בעצם אה, אה, לכל מי שרוצה להגיש לי מועמדות אה, מהקהל שרוצה להגיע לכנס, להגיש מועמדות, אם יש איזה נושא שקרוב לליבו שמתקשר לתחום הליברלי שהוא רוצה לבוא ולדבר עליו. אה, אנחנו עדיין מוכרים מוע- אה, מועמדים, אז אם מישהו רוצה באמת אה, להגיש מועמדות...
0: זהו, אני אשים אה, לינק, מה, תשלחי לי, זה, מה זה, משהו בפייסבוק? מה, איך זה כן, הולך? כן,
1: אני עשיתי אה, קובץ בגוגל פורמס. שיש שם בעצם את כל הדרישות כדי להגיש מועמדות, זה דבר נורא נחמד. ואז אני עם עוד צוות, אנחנו עוברים ובוחרים את מי שירצה. בשנה שעברה היו לנו נדמה לי שבעה מרצים, השנה כנראה שנרד לחמישה וניתן לכולם יותר, אבל זה עוד לא סגור לגמרי. ובעצם הרצאות בסגנון טד על נושאים ליברליים. בשנה שעברה זאת הייתה הצלחה מאוד גדולה. אנשים פידבקו את הפאנל הזה מאוד mm-hmm. בתוך הכנס, אז אנחנו עושים אותו כמובן mm-hmm. שוב. מאוד מרגש. אני מאוד אוהבת את זה. זה גם, אני יוצא לי להכיר את הקהילה הליברלית ככה יותר, וגם להתעסק בנושאים מגוונים. Mm-hmm. זה דבר אחד. וככל הנראה שאני אשתתף גם בפאנל בנושאי חינוך. שזה התחום הראשי שאני מקדמת וחוקרת.
0: זהו, לפני אז... שניכנס לחינוך, פתאום נזכרתי, שאני... אני לא חושב שאמרנו איפה הכנס, איפה אנחנו יושבים. אנחנו יושבים בתיאטון מרכז נעל הגת ב- ביפו. זה, אני חושב, כבר פעם שלישית ש- שעושים את הכנס איפה, פה. נכון. אחלה מקום, ויש חניה, ונורא כיף פה. נכון,
1: ואנשים פה נורא נחמדים וקואופרטיביים, והמחיר הוא יחסית מחיר אקונומי, אז <laughs> הכל יוצא טוב,
0: <laughs> טוב בסך הכל. אוקיי, okay, עכשיו בואו נדבר רגע על uh, חינוך. Uh, את עומדת בראש ארגון uh, חופש בחירה בחינוך. ספרי לי על הארגון הזה, מה זה?
1: זה בעצם הרפורמה שאני מנסה לקדם בחינוך, שאנחנו קוראים לה בדרך כלל שיטת השוברים, uh, זה בעצם מה שאני מנסה לה, uh, לקדם בתוך הארגון הזה. אבל כשאומרים חופש בחירה בחינוך, זה, לא, זה, זה רק הטייטל. לדבר הזה יש משמעויות יותר נרחבות של הפחתת רגולציה בתחום החינוך. שבעצם באמת באמת לפתוח אזורי רישום ולאפשר להורים לבחור את בית הספר, mm. של הנושא של איך מתקצבים חינוך, אה, של לתקצב פר ילד, ואז בעצם לייצר את התחרות הבריאה הזאת שאנחנו מדברים עליה בין בתי הספר. אה, אלו הנושאים שאנחנו מקדמים בתוך הארגון הזה. אני כמובן היום עושה את זה אה, בארגון הזה, בדפי הפייסבוק ובמפלגת זהות. שזהו שזה שופר מאוד מאוד גדול, שזאת אחת הסיבות. באמת להיות
0: פעילים בתוך מפלגות, כי השופר שלהם הוא הרבה יותר גדול מאשר שופר של ארגונים. כן, כאילו בדרך כלל זה, זה, זה אבסורד קצת, כי בדרך כלל זה קצת, זה קצת שונה. זאת אומרת, יש איזשהו שיח ציבורי סביב נושא משם, ואז באה המפלגה וכאילו קוטפת אה, את, 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 את הפירות של המאמץ של השיח הזה. פה זה קצת הפוך, כאילו, המפלגה הופכת להיות פלטפורמה ל, לדיון אה, 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 במסרים.
1: אני מבינה מה אתה אומר. זה, או, זה אני חושבת, אה, מתכתב בכלל. זה מעיד קצת על השיח
0: שלנו, מה? אני חושב. זה מעיד קצת על השיח שיש ש... בארץ.
1: שהוא, שהשיח הליברלי הלך והתרחב, אתה מתכוון?
0: לא, אני אומר הפוך. אני אומר כאילו, אם היה לנו שיח אה, אה, שבאמת פתוח למגוון של דעות, אז הנושא הזה היה בשיח. העובדה שצריך מפלגה בשביל לחשוף קהל של אנשים לדבר הזה, נכון. מראה שיש פה איזשהו קרטל של רעיונות בשיח הציבורי. כן,
1: אני דווקא רואה, אני אופטימית בעניין הזה, כי אני רואה, גם, זה גם שייך לעניין הזה שעשינו עבודה במהלך השנים, והנושאים הליברליים הם יותר על סדר היום. כמובן חברינו אריאל וייטמן בישראל היום, ועוד אנשים ליברליים אחרים שמתחילים להיות יותר מובילי דעה ומכירים אותם. ושומעים את האג'נדה הליברלית יותר. ואני אגיד רגע משהו על העניין הזה של מפלגה. המפלגה יכולה לשאת את המסר כשמתקרבים כשמתקד... לתקופת בחירות, אוקיי? אז בתקופת בחירות באמת השופר של מפלגות הוא הרבה יותר גדול. התפקיד של הארגונים הוא לעשות את העבודה התשתיתית לאורך כל השנים, כי בסך הכול אנחנו חיים גם בין תקופות בחירות. כן. אז, אז זהו, כשיש לך ארגון, אז זו פל... פלטפורמה יותר נוחה, ולאנשים יש עם מה להזדהות וכולי. אבל אנחנו עושים
0: את זה בסך הכל, צפרי, כל הזמן. תספרי לי באמת על ההבדל, כאילו, אני, כש, כש, כשאני חושב על האג'נדה שאת מנסה לקדמת אה, בשגרה, דרך ארגון, אז אני מתאר לעצמי שזו סביבה די נוחה, סטרילית, להביע את הרעיונות. ברגע שזו תעמולת בחירות, אז אני מתאר לעצמי שכאילו את מציפה את המסר הזה מול האנשים, את מקבלת פידבקים הרבה יותר כאילו, כי את חושפת את זה לאנשים נכון. שלא, שכאילו, מה את רוצה עכשיו? נכון. <אח> אז אני
1: אגיד לך מה, באופן, באופן, לא יודעת איך להגיד את זה. אם זה קצת מוזר, אה, אה, שוברים, yeah. זה נושא שמתקבל טוב בכל המפלגות. זאת אומרת, בכ, לא בכל המפלגות, זה לא נכון, אצל כל האנשים תומכי כל המפלגות כמעט. כי גם אנשים לא שהם לח, סוציאליסטים... לא אומרים לך מה את רוצה עכשיו,
0: להפריט את החינוך? לא אומרת אה, את זה? כמה לא מקבלת את זה?
1: מעט, יחסית, כן מקבלת, אבל הרבה פעמים, גם אם אני אשב בדרך כלל 20 דקות עם בן אדם שאין לו אינטרס עכשיו, <אז> שהוא נקי מאינטרסים, בדרך כלל הוא ישתכנע שיש בזה משהו. וזה למה? כי אה, גם האנשים שהם חברי אה, מפלגות שמאליות אה, מבחינה חברתית-כלכלית, אני מתכוונת, נניח מפלגת העבודה או מרץ וכולי, בגלל ששוברים בעצם שומר על המימון הציבורי, אז קל להם. אה, זאת אומרת, אנחנו מרוויחים את מנעמי הקפיטליזם של התחרות החופשית וההתייעלות וכולי, ועדיין שומרים על מימון ציבורי, שזה, שזה בעצם, אה, אה, בגלל, זה זה, בגלל זה זה פחות מרתיע גם אנשים מהשמאל. כמובן שאנשים שיש להם אינטרס. קביעות, אנשים שבתוך המנגנונים השמנים שחוששים אולי על משרתם, אז כבר שם זה מקום אחר. ומבחינה פוליטית יש מתנגדים שהם מתנגדים של זהות, נניח, אז הם עשויים להתנגד לעניין הזה. אבל הם לא באמת, זה רק בגלל שהם מתנגדים כאילו שהם לא רוצים את ההצלחה הפוליטית של המפלגה, מתוך התחרות בין המפלגות. אוקיי. Okay.
0: אוקיי. אז... Okay. Okay. אני רוצה רגע שנדבר על הפריימריז בזהות, כי זה משהו שמתקרב. את רצה על הפלטפורמה הזאת, נכון. זה טבעי לשאול אותך, זה מעניין, כי יש פה איזשהו תהליך פריימריז אה, שלא היה עד עכשיו. פריימריז פתוחים, נכון?
1: נכון. מה זה? פריימריז פתוחים בעצם זה דבר חדש שמאפשר לכל מי שיש לו אזרחות בישראל להשתתף בפריימריז. אה, אין את זה במפלגות אחרות, בעצם במפלגות אחרות רק מתפקדי המפלגה. יכולים להצביע, ואנחנו פתחנו את זה לאנשים שהם גם מתפקדי מפלגות אחרות, גם אנשים שלא התפקדו לאף מפלגה, בעצם כל אחד שהוא נושא תעודת זהות ישראלית יכול להשתתף בפריימריז האלו. מתי הפריימריז? זה, זה ב-29 לינואר, בחודש זה.
0: מה, ואני צריך להגיע לגניית הארוחה עם תעודת זהות? אז
1: לא, זאת הצבעה אינטרנטית. יהיו אוקיי. ארבעה קל... קלפיות אה, לייב לאנשים שאולי מתקשים, או שלא רוצים אה, אה, לשים תעודה באינטרנט, אבל <צור> בעיקרון... <צור> <צור> כן, יש אחד בתל אביב, עוד לא נקבע המקום הסופי, אחד יהיה בתל אביב, אחד בירושלים נדמה לי. אוקיי. Okay. ושכחתי, אני משערת שאחד בחיפה, okay. ובעוד מקום, שאני okay. לא לגמרי סגורה. אוקיי. Okay. Um,
0: מה אני צריך להזין אבל, בטלפון? אז
1: בטלפון אתה צריך מספר תעודת זהות וגם תעודה מזהה עם תמונה. וזה אחד הדברים שקצת... Uh, עכשיו אני סקרן ש...
0: טכנולוגית, מה, איך זה, איך זה, מה זאת אומרת, אני מצלם ה... את תעודת הזהות?
1: קודם כל, הרעיון הוא שכדי שלא יהיו זיופים ושלא יהיו מפקדי ארגזים ולא יהיה דברים מהסוג הזה, שמישהו ייקח רשימה של 100 אנשים שהוא מכיר עם תעודת זהות ויעשה את זה, אז אנחנו מונעים את זה על ידי זה שמביאים תעודה ממש.
0: אז אתם מכינים uh... בעצם מאגר ביומטרי עכשיו.
1: כן, אבל זה וולונטרי. קודם כל, לא מכריחים אנשים. נכון, זה אחד מהרעיונות הכי ראשיים של זהות, שאנחנו מוצאים את הכפייה מהיחסים בין האדם, אז זה וולונטרי. Mm-hmm. ונכון, זה לא נקי מחסרונות, אבל זה המחיר שצריך לשלם כדי לדעת שמדובר באותו בן אדם. דרך אגב, זה לא חייב להיות תעודת זהות, זה יכול להיות דרישה להיגה, כל תעודה רשמית, תעודת חוגר, תעודת אה, דרכון למשל, או דברים מהסוג הזה. אוקיי, um,
0: okay, ואיך זה הולך? אבל אני נכנס, אני מצביע מה, כמה מועמדים יש? תספרי לי על הצעתם. אז יש, יש, אז יש חמישה
1: עשר, קצת... okay. הם נבחרו בבחיר, בסבב בחירות ראשון, בפריימריז בסבב הראשון, שאותו כן בחרו, כל בן אדם שרצה יכול היה להציג את עצמו כמועמד, וחברי המפלגה בחרו, בחרו בחמישה עשר הראשונים, ועכשיו את החמישה עשר האלו מדרג הציבור, הראשון, שני ושלישי. Uh, אני חושבת שזה רעיון נחמד. אמרתי זה עוד פעם, זה גלעד הלפר, מי
0: עוד החבר'ה שלנו במרכאות?
1: Uh, יש, קודם כל המפלגה היא ליברלית, המצע הוא ליברלי, yeah, זה, זה מאוד נכון. חשוב להבין. זאת אומרת, כן. גם אנשים שהתמודדו uh, והם פחות uh, ליברליים מקודם, הם uh, מחויבים למצע, זה היה אחד התנאים כדי להתמודד בפריימריז ב- האלו. No. Uh, כן, ויש כמה ליברלים. מי? Uh, יש את דוקטור רפאל מיני, שהוא דוקטור לפיזיקה והוא ליברל, אני מאוד מחבבת אותו ברמה האישית, יש את גלעד, יש את הרב דודי שפיץ שאני פחות מכירה אותו, ואומרים שהאג'נדה שלו היא ליברלית גם. אלו הליברלים שנקראים אצלנו מה שנקרא ה- ליברלים, אבל אני חושבת שבסך הכל כל המועמדים מחויבים לרעיון של ליברליזם, וזה מה שמייחד את זהות, שזאת זה לא כמו נניח הליכוד של שרן ו... ואמיר ו... אוחנה הם ליברליים, אבל המפלגה לא בעצם מחויבת למצע הליברלי. פה אצלנו זה הפוך.
0: טוב, אבל הטרייד-אוף ברור, כאילו, א', הסיכויים, בדיוק, א', הסיכויים שלכם לעבור את אחוז החסימה, שנויים במחלוקת, אני לא אכנס לוויכוח הזה, זה לא מעניין.
1: אבל הסקרים אומרים שברגע שיראו שאנחנו עוברים, תהיה הקפיצה, וזה ברור וזה טבעי, ואני מבינה את זה.
0: וגם אם תעברו, אתם תהיו, מה, חמישה מנדטים, לעומת מפלגת שלטון? אני מזכירה
1: לך שליברמן אחרי שעזבה אותו אורלי לוי, היה עם חמישה. הוא היה שר, שר ביטחון והיה לו עוד את שר, שרת הקליטה.
0: אני רוצה להתחבר לעניין הזה של שרת החינוך, אם את תהיי שרת החינוך, אבל לפני זה אני רוצה קודם לשאול, רגע, אז בוחרים מועמד אחד? איך זה הולך?
1: אני נכנס מוכן אחד אז יש שש לכל מי שנכנס למערכת, הוא יכול או לא לחלק אותם בין המועמדים או לתת... שש נקודות לי, למשל. <laughs> <irteen> <הוא> אז זה, זה בעצם מה ש... זאת האפשרות. Okay. זה לא, כל, לא, לא נקודה אחת לכל מי שאני מצביע, זה שש. מצביע. זה שש נקודות לכל אחד.
0: שש, ותחלק כמה איך שאתה רוצה.
1: נכון.
0: אוקיי, okay, בואו נדבר עכשיו. את, <מכת> סבבה. זהות עוברת את אחוז החסימה, באיזושהי דרך נס אתם נכנסים לקואליציה, ואת את, הופכת להיות שרת החינוך. אבל ما, מה התוכנית? רגע, אני רוצה תוכנית? להגיד
1: שאמרת דרך נס, לא. אני אזכיר את אילן ראנד. לא, דרך
0: נס זה... נכנסים לקואליציה, זה אפילו זה... אם אני... תיכנסו, תעברו את אחוז החסימה, אה, הרי... רגלן, לא התפשר כל כך בקלות.
1: תלוי. אני חושבת שכולנו מבינים שזה המצב ואלו העקרונות שלנו, וכדי לקדם את הדברים החשובים שלנו נצטרך לעשות בריתות פוליטיות, זה ברור לנו. אוקיי. אנחנו אומנם טירונים פוליטיים, אבל לא חסרי... לא הבנה.
0: אוקיי, מה התוכנית באמת? את נכנסת לכנסת, ואת מסביר רגע שרת החינוך. מה עושים? מה התוכנית?
1: אני אגיד לך, יש... אי אפשר במכה אחת נכון, לעשות הכול. נכון, אז יש... זה נורא תלוי בקונסטלציה הקואליציונית ומה שיעמוד על הפרק, אבל יש באמת את הנושאים המובילים, שזה יוקר מח... מחיה. למשל, שזה נורא מפריע להרבה מאוד אנשים יוקר מחיה ודיור, וההבנה הזאת, היא, גם לדבר עליה בכנסת וגם לנסות לה... 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 להעביר, או... או לא להעביר, חוקים שהם uh, uh, מכבידים בעול הרגולציה. אז כל, כל הנושא הזה של הפחתת רגולציה, גם דרך חוק התכנון והבנייה וגם דרך חוקים אחרים, זה דבר מאוד מאוד חשוב.
0: זה, זה סבבה, אין, אני לגמרי, אני לזהות. רוצה, פשוט הזמן שלנו מוגבל, אני רוצה להתמקד דווקא בעניין של החינוך. אז, בוא, אז נגיד, אומר לך מישהו, אומר לך שאחראי, אומר, לבי תשמעי, שוברים זה יותר מדי. בוא, יש לך איזשהו צעד ביניים ש, שאת בוודאי. רוצה לקדם, בוודאי. למשל.
1: הכי קל, ולא צריך כסף בשביל זה, no. זה לפתוח את אזורי הרישום.
0: מה זה אומר? ספרי לי על המגבלה הזאת, אתה אני לא מכיר את אני, זה.
1: אז אני אספר. אה, סתם תיקח אשדוד, למשל. יש כל ילד אה, שמגיע לגיל בית ספר, וגם לגיל גן, מסונף לגן מסוים. אין לו בחירה לאן הוא ילך. עכשיו, יש גם אם כל המחקרים גם מראים את זה, הורים יודעים בדיוק מה בתי ספר הטובים ומה בתי ספר הלא טובים, ונניח שהוא רוצה את הבית ספר הזה ולא את הבית ספר הזה, הוא לא יכול. ואז הוא צריך פרוטקציות, עניינים, להכיר מישהו, המשפחה שלו, הבן דוד שלו, תעשה לי טובה, תעביר אותי, ומי שלא מכיר, נדפק בקטע הזה, וזה איזשהו עניין שרירותי. עכשיו, מה העניין? העניין הוא שאם יפתחו אזורי רישום, אז הבתי ספר הטובים והמבוקשים לכאורה יגדלו, והבתי ספר הלא טובים יקטנו, ואז הרבה יותר ילדים יצליחו ליהנות מחינוך יותר טוב. אתה מבין? או
0: שיהיה ביקוש פסיכי על שלושה בתי ספר, והבתי הספר הלא טובים יהיו ריקים. זה לא שהם לא יקבלו mm, תקציב, כי אני, זה לא שוברים. אז, אז... אז,
1: אז אני אגיד לך. קודם כל, כן, כן ייפגע להם התקציב, כי גם הדרך שהיום מתקצבים היא קשורה בדרך מאוד רחוקה לכמה תלמידים יש. כי זה, <ש> <ש> ש, זה מה שנקרא מימון בשעות פר כיתה, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה כרגע. Mm-hmm. אבל... אני אתן לך דוגמה ממקום אחר. עשו את זה בפינלנד, למשל. עכשיו, בפינלנד אין, לכאורה, לא קוראים לזה שוברים. כל בתי ספר ממומנים על ידי המדינה וכולי. Mm-hmm. אבל בשנת, ב, ב, עוד בשב... באמצע, לא באמצע, לקראת הרבע האחרון של המאה הקודמת, הפכו את זה למין שיטה שאפשר לבחור את בתי הספר, והמימון הוא פר ילד. ואוטונומיה מאוד גדולה למורים ולמנהלים ול, ולתכנים ולמצבת המורים. Mm-hmm. והראה איזה... כשהתחילו מבחני פיזה בשנת 2000, פתאום לא האמינו כולם שפינה לקחה את המקום הראשון. Mm-hmm. שבעצם דה פקטו מה שהם עשו שם זה שוברים. הם לא קראו לזה שוברים כמו שקוראים לזה בשוודיה, mm-hmm. אבל דה פקטו זה מה שהיה. ואז כל בתי הספר משתפרים. וזה נכון... שבפינלנד נסגרים בתי ספר כל שנה, כי הלא טובים, או אלו שנהיים קטנים מדי, הם פשוט נסגרים, והמדינה מאפשרת להם להיסגר. וזה הסוד פה, כי אז אלו שנשארים צריכים להיות מספיק טובים כדי להישאר, יש להם את התמריץ כאילו להיות מספיק טובים כדי להישאר. ואלו שלא מספיק טובים פשוט נסגרים. אז סך כל אז בתי יש... הספר וסך כל התלמידים נהנים מחינוך יותר טוב. I...
0: זה ברור לי? את
1: עצמו, אני אומרת לך, זה מוכיח את עצמו בכל המדינות שהפעילו את השיטות האלו והשיטות הדומות האלו. דרך אגב, לפני בערך עשר uh, שנים בפינלנד, הם קיצצו קצת ב... בעניין של פתיחת אזורי הרישום. אוקיי? Okay? הם אמרו, קודם כל, האנשים מהסביבה ימלאו את בית הספר, ואז אם יישאר מקום מסביבה אחרת יוכלו להיכנס. אתה יודע מה קרה? הם קצת התחילו לרדת. הם כבר לא מקום ראשון. Mm. הם קצת התחילו לרדת, וזה מאוד... Uh, אותי זה לא הפתיע כשראיתי את המחקר שיראה את העניין הזה. כי יש, לדעתי, קורלציה מטורפת בין העניין הזה שנותנים שנות... לבחור ונותנים לבתי ספר לא טובים ליפול ולהעלות ולה... את הבתי ספר הטובים, לבין איכות החינוך בסך הכל, התוצאות.
0: איך, איך יבוא מי שיבוא, יגיד, אוקיי, בסדר, נגיד שרמת החינוך עולה. את אבל מביאה עכשיו לפיטורים המוניים של מורים.
1: אה, בכלל לא.
0: למה? יש מורים גרועים, היא... נגיד.
1: נכון, אז... אז לא מגיע אני... להם לעבוד? לא, אז אני, אגיד, אז אני אגיד, כמה דברים. קודם כל, השאלה היא באמת, אה, אם אנחנו רוצים לשלם את המחיר שכל מערכת החינוך וכל הילדים יסבלו בגלל שיש איזשהו כמה אנשים שיצטרכו להיפלט מהמערכת, ואני לא אומרת שלא. יש כמה. אני רוצה להגיד באופן עקרוני שרוב האנשים שהולכים לחינוך, והולכים, אני מדברת בסכומים, במספרים מאוד גדולים שהולכים להיות מורים, הם באים עם מוטיבציה מאוד גבוהה, עם אידיאולוגיה, עם רצון לתרום ולהיות שם וכולי וכולי, והם נשחקים עד דק במערכת שמסרסת אותם לחלוטין. זאת אומרת, הפיקוח עליהם בישראל, הנה, בניגוד לפינלנד ולמדינות שמאוד מאוד הצליחו, אסטוניה, הולנד וכולי, הפיקוח על התכנים הוא מאוד 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 צמוד, המבחנים הם אינסופיים במספרם, היכולת של מורה להביא את עצמו לתוך הכיתה היא מינורית עד כדי בלתי נראית, ואז המורים הם נשחקים ויוצא להם אחרי שהם לא רוצים להיות שם יותר, ואני חושבת שברגע ששנו את השיטה אז הרבה מורים גם מאוד מאוד השתפרו. מאוד מאוד השתפרו. חלקם מתוך הרצון שלהם הפנימי והמוטיגציה הפנימית שלהם, וחלקם מזה שאם הם לא ישתפרו הם ילכו. כן, לתת תמריץ. ואני חושבת שבאחוזים, כן, אבל באחוזים, מה שקורה ותק.
0: היום... היום זה על ותק, נכון? נכון,
1: היום זה על ותק בעיקר. היכולת לתגמל מורה טוב היא ממש ממש בשוליים, של איזשהו סוג קטן מאוד של בונוס. אין אה, אה, תשלום לפי מרת. אין דבר כזה במערכת החינוך, שזה נורא. שזה גם, אתה יודע מה זה עושה בעיקר? Mm-hmm. זה מוציא את התמריץ לאנשים חדשים להיכנס למערכת. כי תחשוב על זה שבישראל שה- ה- ה- זאת אחת המדינות עם הפער הכי גדול בשכר מורה בין המתחילים לוותיקים.
0: סליחה, אוקיי? את זוכרת המספרים? אה... את
1: המספרים? אני תמיד שומעת שיש
0: פער ואני לא יודע מה זה אומר.
1: לא, אבל אני, אה, אני לא זוכרת את המספרים המדויקים של המשכורת עצמה. <אז> אה... אה... בסדר גודל. מורה מתחיל להרוויח נמלא...
0: 6 נטו וותיק أنا... 13? זה, זה, זה הסכומים?
1: 6 נטו זה גבוה.
0: אוקיי. וואו, אוקיי.
1: כן, okay. כן, אולי שש ברוטו. וואו. אתה מתכוון למשרה מלאה, משהו no. בסגנון הזה.
0: ומורה ותיק, לאן זה יכול להגיד? כן,
1: למספרים שאתה מדבר עליהם. אבל אני לא זוכרת המספרים בדיוק, <laughs> אל תתפוס במילה. <laughs> ולכל המאזינים, אני יכולה לחזור אליך עם בדיקה מדויקת של הנושא הזה, אני לא אוהבת סתם לזרוק, ואני יודע, אבל אני יודעת... אבל תארים של כמה אלפי שקלים. ב, 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 בוודאי, וואלה. בוודאי. לא בכמה אלפי שקלים, ב, 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 במכפלה. ו- והרעיון הוא שמי שנכנס אה, אה, <coughs> למערכת, בעצם אין לו אינסנטיב להיכנס. ואני רוצה לחדד את זה שהפקטור היחידי שמשפיע על איכות החינוך בכל המחקרים, בכל המדינות, זה עניין של איכות המורים. זה הפקטור, לא כל מה שמבלבלים, כאילו, גודל הכיתות, גודל, הכל, הכל כן טוב. כן פיזה, זה. לא פיזה. <laughs> אה, לא, פיזה הוא המדד היחידי שיש לנו כדי לעשות את ההשוואה הזאת היום, הוא המדד העיקרי שיש לנו כדי לעשות את ההשוואה הבינלאומית, וטוב שיש השוואה בינלאומית, mm-hmm. אבל אה, כמות המבחנים, בישראל יש כמות מטורפת של מבחנים לילדים. אה, במדינות אחרות יש מעט מאוד אה, אה, מבחנים. והם, נניח בפינלנד, יש מבחן, נדמה לי, בסוף כיתה ט', שקובע את מה שאתה תעשה ב... שעה 11 וחצי.
0: תמשיכי, 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 שומעים רק אותך.
1: יש מבחן אחד... שנייה, שנייה.
0: סליחה, 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 אדוני, אנחנו בהקלטה פה, אתה יכול בבקשה לדבר שם? תודה? ביי. סליחה,
1: כן. אז יש מבחן אחד, בישראל יש המון 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 מבחנים ששוחקים גם את המורים וגם את התלמידים, ו... גם מחקרים מראים שכאילו כשמורים נניח נבחנים לפי הצלחה במבחנים של התלמידים שלהם, mm-hmm. אז זה מא, מעודד מא, הרבה מאוד שחיתות, mm-hmm. שהיא שחיתות מבנית. מעבר לשחיתות, okay. זה שזה יהיה תיקוני ציונים, זה לא מאפיין רק את ישראל, זה מאפיין כל מקום שעושים את זה, וזה גם טבעי, mm-hmm. אם תחשוב על זה. Okay. אה, אה, אבל זו שחיתות מבנית גם, כי הפוקוס של המערכת נהיה סביב המבחן, סביב הלעבור את המבחן. והוא מפסיק להיות סביב הערכים, סביב מה שאתה רוצה להקנות לילדים וכולי. אז יש כאן הרבה מאוד נושאים, אבל אני חושבת שישראל צריכה לשים לעצמה מטרה, לשפר את איכות המורים. ואפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים. אחת מהדרכים, למשל, היא לתת להם את החופש להביא את עצמם לכיתה, לבנות תוכניות לימוד, להכניס את העניין של, 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 של בניית תוכניות לימוד לתוך בתי הספר של, של המורים. אז אני חושבת שהשוק החופשי, אם אנחנו נשחרר אותו, ידרוש כאילו מהמורים יותר ידע. יותר מומחיות, יותר הצלחה וכולי, לפני
0: שיקבלו אותם לעבודה. אני רוצה לסגור את זה כי הזמן שלנו נגמר. אני באמת כאילו רק מסוגלת, מה לעשות? נו, מה לעשות? מה לעשות? באמת, אני חושב על זה, אנחנו מנסים לחשוב איך ייראה העולם הזה שעם שוק חופשי בחינוך. אי אפשר לדמיין, זה היופי. יש כאילו כל כך הרבה דברים שאפשר uh, לעשות ברגע שזה באמת תלוי בהורים שצריכים להחליט, זה הבית ספר שאני רוצה לשלוח את הילד שלה, ואיזה מפקח שאין לו אינטרס באמת, אז זה באמת, זה, 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 זה משהו שבאמת הייתי שמח אם אה, אה, יקרה. אני רוצה דבר אחרון אה, אה, לשאול אותך, נחזור רגע לכנס, נסגור. מה מבחינתך יהיה ההצלחה של הכנס? כאילו, איך תדעי שנגמר הכנס, וכאילו, וואלה, היה מוצלח.
1: Uh, כמה דברים. אחד, uh, תכנים חדשים שהליברלים עצמם לא נחשפו להם קודם, <אח> כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו מתעסקים הרבה מאוד באותם נושאים, השני <אח> התחשפה לעוד ועוד קהלים, <אח> ואם גם ה, מה שקוראים היח"צ שזה, במובן הזה, שמה שיקרה אחרי, של, ה, של ההקלטות, של התוכן, אם זה יתפזר, שיגיע לעיתונות ויגיע בתקשורת לעוד ועוד ועוד אנשים, אנחנו רואים דרך אגב עלייה... עקבית במספר הנוכחים בכנס ובמספר הדוברים בכנס ובתכנים שאנחנו מביאים, אז זה מצליח, זה צריך להצליח עוד ועוד, אני מקווה מאוד.
0: אוקיי, okay, ליבי מולד, תודה רבה, ובהצלחה בפריימריז. תודה רבה. עכשיו אנחנו מדברים עם אריאל חדד. נכון. אהלן אריאל. אהלן, ממש בסדר גמור. דבר ראשון, אני סקרן, פשוט עברתי קצת על הווידאו של האנסמבל שלכם, אנסמבל טיקי טאקה, נכון? כן. אתם
2: مופע. ואתם גם תופיעו בכנס החרות. אני אדייק, אנחנו עובדים, אה, זה, זה ניסה בשבת, אנחנו כבר ביחד איזה שבע שנים, עושים מופעה הפעות קשב וריכוז בצוותא באמת, אה, ובאותו הרכב, עם שחקן אחר פשוט, מופיעים בקיץ, מופע שנקרא, מופע שיקרא פנייה בימינה, מופע שמתכתב הרבה עם אה. הערכים ליברליים, ערכים שמרניים, ובאמת הכנס החרות, אנחנו עובדים עם איזשהו קטע בתוך המופע, באמת יקרה שזה נכתב במיוחד לכנס, בודקים אותו. מה
0: אתה אומר? אני סקרן פתאום. איך נהיה הקישור הזה? כי אתם, במירכאות, זה נחמד שיש במה בכנס החירות וזה, אבל אתם לא צריכים את כנס החירות בשביל הקריירה שלכם. אתם יש לכם מופע בצוותא, אתם לג'יט, לא מהיום בזה. אז איך נוצר הקשר הזה?
2: קשר, אז אני נפגשתי עם בועז, בועז ארד בוויבור, בקשר למשהו אחר. אני גם עובד בתחום ההיי-טק, והפגשתי איזשהו משהו אחר, וככה התחלתי לגלגל בשיחה, ואמרתי שיש לנו קטעים שהם מתקדמים עם ערכים ליברליים, ועשינו את אחד ועוד אחד, ממש עשיתי כנס לחירוף, ואמרתי, יאללה, מגניב, בואו נעשה את זה. זה גם קונספט מעניין להופיע עם שהם לא... בואו נגיד, זה טיפה שונה בתנופת תיאטרלי.
0: אז רגע, זה יהיה כאילו
2: ממש קטע קצר
0: של רבע שעה, או שזה הופעה? אנחנו נעשה
2: בין שניים לשלושה קטעים של שתיים, שלוש מגנים.
0: אוקיי, אז אני רוצה לחזור רגע לשאלות שהכנתי. אז נכנסתי לערוץ איך הם ביוטיוב, ראיתי שם הווידאו מלפני ארבע שנים, עשיתם, אני לא יודע, זה היה מין קטע אימפרופ כזה, באמצע הקטע חברים שלך תעלו לך מנעו לאופניים כזה על הצוואר ונהלו, וזהו, כאילו, כאילו היה מפתח, ואתה ממש נלחץ, כן, איך זה נגמר? כאילו קיבלו המצלמה כשאתה.
2: נשארתי את זה כמה שבועות, אוהבתי אותו תחשיץ, קיבלתי מחמאות, ובסוף קצת כקפו אותי,
0: ובסוף שחרר אותי, רועי שחרר אותי. היה מפתח, זה היה כאילו רק כדי להלחיץ אותך. כן, כן. נהדר, אוקיי. אוקיי, אני אתן רגע את הקונטקסט, רק אנחנו יושבים פה בתיאטרון נעל הגת, אנחנו במפגש הכנה כזה לכנס החירות, יארך עוד חודשיים וחצי. אני שמח לדבר איתך, כי בדרך כלל אין הופעות בכנס החירות. תספר לי רגע על המופע שלכם, מי כותב?
2: אני הכותב הראשי, במוספת זה המופע שרד בצוותא, הפרעות קשר וריכוז, יש שם קטע מכולנו, כולנו שחקנים יוצרים. אני הכותב הראשי, אבל כל אחד דרם את החלק שלו למופע. המופע הזה שנכתב הוא בעצם מופע שאני כתבתי אותו. זה בעצם אוסף שנים האחרונים שכתבתי בחמש שנים האחרונות. שניקח איזשהו חלק מתוך זה לטובת מופע. אני אראה איזה חלק, יש המון המון חומרים. <אח> ו... וזה בעצם... ובזה אנחנו נופיע בעצם בכנס החוק. הקטעים
0: שראיתי, אבל אגב, זה לא עם איזושהי אג'נדה מסוימת, זה כאילו זה ממש
2: נונסנס. נכון, הקטעים הספציפית, המופע ההפרעות קשב וריכוז, מופע שהוא נונסנס, יש לו כמה נרטיבים, אחד מהנרטיבים מתקטר עם הרטלין, ההפרעות קשב וריכוז וכל הנושא הזה, אבל איך שזה נוצר, זה פשוט, אנחנו חברים כולנו, למדנו ביחד משחק. אני אחרי הצבא.
0: איפה
2: למדתם אגב? סטודיו למשחק של משה באפניק, וגם למדת אצל מי ואולי. זה היה יותר כזה בקטע של תחביב. מן לפני הצבא בכלל למדתי, למדתי מתחום של המחשב, ואחרי הצבא רציתי לעשות משהו בשביל הכיף. ובשנה ב' בלימודי משחק קיבלנו תרגיל איתו קטע. אז אמרתי, אני אכתוב איזה קטע סאטירה על פוליטיקה בגוף ביטחוני. הגבלתי את זה לבנק, עשיתי את הקטע, ציפיתי לתגובות דרמטיות, בסוף כולם צחקו. אמרתי, יש פה איזה משהו, ובסוף אספנו אוסף של קטעים, והתחלנו להופיע עם זה בכמה קומדי קלאפ בכל מיני במות פתוחות, לקחנו איזה גג, עשינו מזה מבזאר, שמנו בדים שחורים, קוורצים, התרנו הופעה, היינו חברים, כל מיני כאלה שעברו לקנות מהבזאר, זה ממש הלך. גלגלנו עם זה, ואז גלגלנו משם לצוותא, הפעלנו קצת מחוץ לתל אביב, גם בחיפה קצת, בירושלים. אנחנו רצינו עם זה כבר שש שנים לצוותא, ובמהלך, בעצם, שחיפשנו, אני קטרתי כל מיני דברים, כל מיני נושאים. פתאום ראיתי שיש לי אוסף של שמדברים פתאום על עגות פוליטית. זה פתאום נהיה תחום עניין שלי, כאילו ביום-יום אני קורא, או וידאוים, דברים כאלה. ואז אמרנו, אוקיי, בוא נעשה את זה.
0: איך הידרדרת לזה
2: באמת? אני חושב שהידרדרתי, זה תמיד הלך לפילוסופיה. אבל איך הידרדרתי, זה טיילתי בעולם. וצברתי המון עם החברים שמטיילים. כל העולם. כשהגעתי לארץ, פתאום ראיתי כל מיני פוסטים מחברים שטיילתי איתם, שהם לא היו סימפטיים כלפי ישראל. אז התחלתי להגיב. עכשיו כדי להגיב, אני מהתחום של ה... בא אז... מהסייבר, מהתחום הזה. אני עוד מעניין אות. התחלתי לחפש באינטרנט לחקור. פתאום התחלתי ליד-יד-יד את עצמי קורא יותר ויותר תכנים שונים. אז נתנתי את הספרים של ען רן, ספרים של ג'ורג' ארוול, את הפוסטים של יושב וגלין, כל מיני תחומים שונים פסטויים של בן שפירו, כל מיני תכנים שונים שלא נחשפתי להם בהתחלה. לאט לאט, כל פעם שאני רואה סרטון, קורא איזה משהו, נולד קטע, ועוד קטע, וכך הלאה.
0: ואיך החבר'ה, אני מצטער, אני מדי פעם מסתכל על המצלמה, כי גם האור פה
2: קצת מתגבר, אז אני
0: רוצה לוודא שזה לא חורג. זה לא מה, אתה פתאום מכניס לנו לפוליטיקה, ורוב הסיכויים סטטיסטית, הם לא מסכימים איתך. נכון. נו. איבדנו
2: חבר אחד. באמת? חלף, כן. וואו. להצגה החדשה. כן. בגלל זה? או זה סתם תירוץ? לא בגלל זה. זה... לא יודע. לא חפרתי. וואו. אבל... זה עזר. מה? זה לא עזר העניין הזה.
0: שמה שחפרתי לא?
2: לא, שמכניסים... שינית
0: קצת את הדעות שלך, התחלת לתת איזה יותר משקל, מה אתה אומר? כן, אם זה
2: לא עזר, כן, זה לא עזר. מצד שני, שחקנים אחרים, שעוד פעם די התעניינות, פתאום התחילו להתעניין ולאהוב ולהכיר. והגיליתי שגם, רוב האנשים שאין להם אנטי, יש להם אנטי נגד המיתוג של מה שזה ערכים ליברליים, קפיטליזם והכל. לא באמת, אין להם אנטי עם המהות. אז ברגע שאתה מציג את זה בצורה קומית, זה מסביר ומדייק, אז דווקא אין
0: וואי, אני סקרן עכשיו נכן. לראות את הקטעים. מה,
2: נהדר, מגניב. אוקיי, בוא
0: נדבר רגע על הרעיונות. כן? אני ראיתי שאתה עושה שיירים לפוסטים של עידן דה ארץ ושל אה, ליבי מולד. אה, אני רוצה באמת לדבר רגע על הפידבקים. אין הרבה אומנים יוצרים, אני קורא לזה הקהילה הליברלית. אה, רוב הזמן כשאני נתקל הרבה הפלא, האמת,
2: הפליא אותי. בוא תסבירי את זה באמת, כי אני
0: רגיל שאמנים מביעים דעות פוליטיות, זה איפשהו על הספקטרום הסוציאליסטי.
2: כן, או שהקיצונים אשמים, או ש... כן, דברים כאלה.
0: קודם כל תגיד לי למה זה, לדעתך. בטח חשבת על זה. חשבתי על זה.
2: אני חושב שאין סיבה מהותית למה, זה הסוג של ההגמוניה שיש בכל העולם הזה. הרבה אמנים לא תמידי נוטים לחפור ולרדת למהות של הרעיונות, זאת אומרת, הם נמצאים יותר מתחת. הם הולכים לעשות תטיבית ממה שנראה האסוציאציות בתחום הזה זה שיש טובים ויש שיים ואנחנו בצד של הטובים. ולצערי גם אנחנו מדברים על אמנות בתחום, שמביאה צדה אחרת. אולי
0: חלק מהתקציב. הייתי שמח לדבר איתך על כאילו, אתה יודע, אני כבר רוצה לראות את הקטע ולדבר עליו, אבל אוקיי, זה יצטרך לחכות. אתה מעבר איך ל... <laughs> אני <laughs> יכול מונולוג. מה? באמת? אני לא אעשה אותו, אני אקריא אותו. אוקיי, <laughs> okay, בסדר. מחוץ למצלמה. מחוץ למצלמה. <laughs> 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 אוקיי, אז בתוך הלהקה, איכשהו אה, אה, הסתדרתם, כן. אתה מקבל איזה שהם פידבקים, לא יודע, מיוצרים אחרים, שפתאום אמרו לך, כאילו, מה, נפלת על המסכר, השתגעת, מה, ספר לי. כנראה
2: לי שלא, אני כאילו לא יותר מתרגש מדעות של אחרים, כלומר, אה, לא יותר מדי עם כאילו, בקטע של אה, כל דבר מערער אותי, אני רץ ממה שאני חושב, בדרך כלל אני גם בטוח ממה שאני אומר, ואני יודע על מה אני מדבר, אז אין בעיה במובן הזה, אני גם לא מחפש לעשות... אה, Uh, uh, כאילו להדליק או ליצור איזושהי סתם פרובוקציה. אז אין במובן איזה בעיה. גם אני מבין שרוב האנשים האלה הם באמת בעיה מהותית. הם פשוט לא מכירים הרבה פעמים את הדברים. היוצאים mm-hmm. uh, 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 שאני עובד ש... yeah. איתם לדוגמה, עכשיו נגיד שחקן חדש שהצטרף, הוא בא עם ראש פתוח. ובהתחלה היה כזה קצת אנטי, קצת חששות. אבל אחרי זה שדיברנו לגופו של עניין, והסברת את הדברים והכול, אז זרם. Uh, נראה מה יהיה בהמשך, שנופיע מול קהל, ונראה באמת מה יהיו, כמה יהיו הרמות גבה, או שזה יעבור חלק. Yeah. גם אני משתדל יותר yeah. מדי להביא או איזשהו מניפסט. Yeah. אני פשוט משהו מצחיק אותו זה yeah. כאילו yeah. אני כותב קטעים, מה yeah. שנראה לי אבסורד. Yeah. ואם זה מצחיק, אז בגלל שבן צוחק, הוא מתחבר לזה באיזשהו מקום. Yeah. כלומר, יש yeah. משהו חיבור שהוא נורא אותנטי. Yeah. ואני גם מנסה לא לכוון יותר מזה, yeah. אני לא מנסה עכשיו להרצות, yeah. יותר מנסה באמת להצחיק. Yeah. אז yeah. אוקיי, okay. uh,
0: uh, טוב, uh, יש לי כמה שאלות שאני uh, שואל כאילו כל uh, uh, מורים בהקשר של הכנס. Uh, uh, טוב, זו פעם ראשונה שלך בכנס אחרות, כן? אז זו שאלה, קצת uh, מוזרה בשבילך, אבל נשאל את זה, מה
2: זה כנס אחרות בשבילך? זה, זה תשובה בגוף השאלה, <laughs> אני לא באמת uh, יודע מה אני מצפה. <laughs> מה הציפייה? מה... אני חושב שכל מיני uh, דוברים שהתכתבו עם הערכים של ה... <laughs> ליברליזם קלאסי. משהו שם מאוד מעניין אותי, זה לא מסקרן לשמוע, אבל להיות חלק מזה. ובקטע אמנותי זה גם כבוד, להציג איזשהו קטע אמנות. לצערי, אין מספיק אמנים בתחום הזה, אז יכול להיות מעניין לראות איך הקהל יגיד. זה אמור להיות קהל הבית, אז מקווה שיהיה טוב. אם לא יהיה טוב שם, אז בחוגים יותר סוציאליסטיים, סוציאליים, כאילו, יותר בעייתי. אבל נראה מסקרן. בטוח יהיה חוויה, זה בטוח. זהו, מה הקריטריון שלך באמת קהל צוחק. כן. אוקיי, בסדר. אבל תגובה אין
0: לי, אוקיי, אריאל חדד, וואו, אני ממש מצפה לראות את זה. ושמח שאתה מגיע לכנס. אחלה, תודה רבה. תודה רבה, אני מבין. זהו, זה סוף החלק הראשון של הסיקור המיוחד לקראת כנס החירות השישי. בשבוע הבא, פרק עם שאר הראיונות, דרור לביא ידבר על צבא מקצועי והתומכים המפתיעים בריאיון שהוא מביא לכנס. בועז וגם אביתר קירשברג, שלא הזכרתי קודם, ידברו. לית דולן היא בצוות שיווק של הכנס, והייתה לנו שיחה מאוד מעניינת על חקיקה שבאה לעזור לנשים במקום העבודה, אבל בעצם עלולה לפגוע בהן. וזהו, ניפגש שבוע הבא. ביי ביי.